0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und bei mir geht es heute um das Thema, wieso dein Social Media Marketing ohne Website nicht funktioniert. Und ich habe ein paar triftige Gründe am Start, warum es ohne tatsächlich viel, viel schwieriger ist, erfolgreiches Social-Media-Marketing zu machen. Bevor wir uns dem widmen, kurz wieder, wie üblich, das Feedback zur letzten Folge. Da ging es darum, warum dich deine Reichweite frustriert. Und natürlich, natürlich habe ich diesen Titel wieder absichtlich so gewählt, damit mir auch möglichst viele Menschen zuhören. Aber ich habe herausgefunden bei dem Feedback, dass tatsächlich dieses Thema Reichweite nach wie vor einer der Mega-Dauerbrenner ist. Und nach wie vor wird über ja, kein anderen Bereich ist so viel erzählt, an Anführungszeichen, wie bei der Reichweite. Es gibt da die Fraktion, die sagt, Reichweite ist alles, du musst Reichweite haben, ohne Ende, je mehr ist so besser, völlig egal woher. Und das sind dann auch die Leute, die gerne mal dann zu, ja, ich sag mal, dubiosen Mitteln greifen, um diese Reichweite zu beschaffen. Das halte ich persönlich für nicht so günstig, denn es kann natürlich passieren, nicht nur im Bereich Social Media Marketing, beispielsweise auch im Bereich SEO. Ich erinnere mich da an einige lustige Erlebnisse von vor sehr vielen Jahren zurück, wo Leute mich fragen, Warum ist denn abgestraft würde, wenn man sich 10.000 ähm, SEO-Anführungszeichen SEO, links aus einem rumänischen oder bulgarischen oder sonst wie fremdsprachigen Forum besorgt und die auf die Website verlinken lässt. Ja, genau das ist das Problem. Manche Reichweite ist halt eben eher schädlich als nützlich und so hat es auch so hat es auch das gleiche, meine ich, mit der Reichweite zum Thema Social Media Reichweite. Es ist natürlich. Wie gesagt, wie letzte Folge erwähnt, es ist immer schön, wenn es alles riesengroß aussieht und aufgepumpt, aber wenn nichts dahinter ist, die berühmte Netto-Reichweite, dann reicht das halt nicht. Ich wiederhole mich hier nochmal gerne, um es ganz klar zu machen: eine Million Leute-Reichweite bringt dir halt nichts, wenn du 99% Prozent oder 99,999% davon in der Form nicht so erreicht, als dass es einfach nicht die richtige Zielgruppe ist. Das heißt, die Netto-Reichweite, die muss wirklich passen, das müssen Leute sein, die sich dafür interessieren und die auch entsprechend bereit sind, dann dich als äh, Dienstleister zu buchen oder ein Produkt zu kaufen von dir oder ein Seminar zu besuchen oder dann deine Software zu kaufen, all solche Sachen. Das muss dazu passen und das haut halt nicht hin, wenn man einfach mit der Gießkanne rüber geht. Also, wichtig ist beim Thema Reichweite, besser etwas strategisch vorgehen, besser eher etwas weniger Leute ansprechen und dann dafür sorgen, dass es hinten raus viel, viel ja erfolgreicher funktioniert, viel, viel effizienter dass du halt sagst, okay, ich habe nicht hier einen riesen riesen Streuverlust, sondern du kannst wirklich zielgerichtet arbeiten und dafür sorgen, dass du wirklich die Leute ansprichst mit den Methoden, die für dich funktionieren und das ist der springende Punkt, das wollte ich mit der Folge deutlich machen. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, das ist totaler Quatsch, du rotzt einfach irgendwas raus, möglichst viele Menschen erreichen und irgendwas wird schon hängen bleiben. Das ist so wie Matsch an die Wand werfen. Da bleibt auch irgendwas hängen, nur du weißt halt nicht, was. Ja, und das möchte ich, beziehungsweise das war meine Intention mit der Folge, nochmal um das Ganze zu rekapitulieren, um ein, ein Plädoyer dafür zu halten, dass es doch eher wichtig ist, sich auf die Leute zu fokussieren, die letztendlich ja für dich das beste Ergebnis bringen mit denen du am besten arbeiten kannst, die von dir am meisten begeistert sind und so weiter, denn das werden nicht alle sein. Das ganz kurz als Feedback zur letzten Folge. An der Stelle auch immer gesagt, ich schätze Feedback sehr und ich freue mich, wenn dort unterschiedliche Meinungen zusammenkommen. So, kommen wir zum Thema der aktuellen Folge. Wieso dein Social Media Marketing ohne Website nicht funktioniert? Das richtet sich speziell an die Leute, zu denen ich bis vor einer Woche, also Aufzeichnungen heute am 27.11. dieses Podcastes, ähm, zu denen ich von heute an gesehen vor einer Woche, also vor einiger Zeit auch noch gehörte. Leute, nämlich mit gar keine oder schlechte Webseite. Denn meine Website, ähm, ja, die war in die Jahre gekommen. Also beyondhunter.com, falls du mal gucken willst. Die war in die Jahre gekommen. Die war von 2015. Die hat damals ihren Zweck erfüllt. Äh, hat damals auch wunderbar funktioniert. Aber im Laufe der Zeit ja, war sie nicht mehr ganz so state of the art wie man so schön sagt. Und da musste was Neues her. Habe ich gemacht. Das Ganze ist jetzt zu 99,9% abgeschlossen. Und die neue Webseite ist da in vollständigem Glanze. Und wie gesagt, geh gerne auf biontanto.com und schau sie dir an. Aber ich sage das deswegen, weil ich letztendlich in dieser Gruppe gar keine oder eine schlechte Webseite, schlecht im Sinne von konvertiert nicht zu dem, also konvertiert nicht, bezogen auf den Zweck, den du gerne hättest, ähm, da gehörte ich auch dazu, in den zuletzt also mit der aktuellen Webseite, die, also mit der voraktuellen Webseite, mit der jetzigen nicht mehr, und an die richtet sich das. Fakt ist, ja, die Leute finden dich in Social Media. Und Fakt ist, ja, du hast mit Social Media, mit Facebook, mit Instagram, mit LinkedIn sogar sehr schön, hast du Möglichkeiten, natürlich dich zu präsentieren, nicht nur mit einzelnen Postings, einzelnen Beiträgen, einzelnen Gruppenbeiträgen, sondern auch, ganz wichtig, sondern auch mit ähm, deinen Landingpages, also die Facebook-Unternehmensseite oder ein Instagram-Account oder ähm, ein LinkedIn-Profil. Aber, und da muss man eine Lanze brechen für äh, LinkedIn, bei Instagram und bei Facebook Hast du nicht so viel Spielraum, um letztendlich über dich zu informieren, über das, was du machst. Das ist auch bei Facebook, Instagram eindeutig so Absicht. Es geht darum, dass der Fokus eher auf dem Content liegt und bei LinkedIn zum Beispiel ist es etwas anders. Bei LinkedIn ist es so, dass der Fokus da doch eher auf den Leuten liegt, die dieses Netzwerk bevölkern um es mal so zu sagen. Also sehr viel im Bereich B2B. Und da ist es einfach wichtig, dass du verstehst, dass ja, LinkedIn-Profil kann eine Landingpage sein, die auch gut funktioniert, aber du hast halt nicht die volle Kontrolle, du hast halt nicht die vollen Gestaltungsmöglichkeiten. Deswegen ist es immer gut, wenn du sagst, okay, ich packe jetzt auch noch eine Webseite dazu wo ich dann auf die Sachen, die mir besonders wichtig sind als als Anbieter, als Dienstleister, die mir besonders oder dir besonders wichtig sind, ähm, nochmal in Szene gesetzt werden können, ähm, was anderswo nicht so einfach geht. Bei Facebook, Instagram, bei Instagram wird es ganz krass deutlich. Da hast du halt sehr, sehr wenig Möglichkeiten, auf dich aufmerksam zu machen. Die Bio ist eigentlich eher, ja, nicht so der Burner. Es gibt jetzt die Instagram-Guides, ähm, mit denen geht es ein bisschen besser, aber auch das ist keine echte Landingpage, so wie ich sie definieren würde. Ja, also, die Leute suchen und finden dich in Social Media, aber sie schauen auch, wie du dich selbst präsentierst und da gucken sie halt, ja, wie macht der das, wie macht die das, ist seine Website cool, ist ihre Website schlecht ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist wichtig, das musst du wissen, dass Leute auch, selbst wenn du in Social Media ein richtiges Feuerwerk abfackelst, dass sie dann trotzdem auch nochmal gucken, okay, was macht denn die Person jetzt im normalen Web, also außerhalb von Social Media. Und äh, da guckt man sich das Ganze an. Letztendlich geht es um das Zusammenspiel der einzelnen Elemente, ja, eine Webseite kannst du auch weglassen, aber dann wird halt vieles viel schwieriger. Und woran das liegt, das erkläre ich dir jetzt mal anhand von ein paar Beispielen. Erstens ganz, ganz lapidar den Facebook-Pixel. Wenn du keine Webseite hast, dann kannst du weniger ja, Mittel äh, einsetzen. Ähm, unter anderem den Facebook-Pixel, der funktioniert halt. Ja, was heißt, natürlich funktioniert der auch äh, so, aber der funktioniert halt nur, wenn du deine Webseite hast und dort den Pixel ähm, einbaust. Du hast ohne Pixel weniger Chancen, deine Zielgruppe korrekt zu segmentieren. Ich denke da nur mal an die Custom Audiences, also die angepassten Zielgruppen von tatsächlichen Käufern und Käuferinnen, ähm, die du beispielsweise über den Pixel in deinem Online-Shop tracken kannst. Daraus kannst du Custom Audiences machen. Daraus kannst du Lookalike Audiences machen und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg, um deine Käuferschichten ähm, ja noch besser zu erreichen und vor allem um Käufer, Käuferinnen und Käufer zu erreichen, die dich vorher gar nicht kannten. Das klappt halt ohne den Pixel auch, aber nicht ganz so gut und nicht ganz so effizient. Und vor allem nicht ganz so effektiv. Das ist immer der Unterschied. Ja, Das heißt, du hast da Nachteile und mit dem Facebook-Pixel zu arbeiten, das macht einfach Sinn, wenn du eine eigene Website hast, beziehungsweise irgendeine Website, auf der dein Pixel läuft, um dort Daten zu sammeln, um dann entsprechend dafür zu sorgen, dass du richtige Zielgruppen bauen kannst. Das ist ein Beispiel. Ähm, weiteres Beispiel, eben schon angerissen kurz, eigene Designs verfolgen. Facebook und Co. sind und bleiben in der Gestaltung, muss man leider so sagen, problematisch. Neues Design hin und her. Ähm, du kannst dich dort nicht so austoben, wie du möchtest. Das ist ja auch Sinn der Sache. Wir erinnern uns mal an MySpace. Also die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich an MySpace erinnern. Da konntest du alles reinkleistern und das war nachher nicht wirklich schön, weil es wurde langsam, es war überladen, es war überlastet, es war keine einheitliche Linie und letztendlich ist MySpace dann ja auch mit Pauken und Trompeten untergegangen, beziehungsweise hat gegen äh, Facebook in Anführungszeichen verloren. Das war möglicherweise ein äh, Fall des Ganzen. Auch ich bin damals mit MySpace nie warm geworden, weil die Seiten teilweise auch ewig lang geladen haben. Da haben Leute irgendwie MP3-Files hochgeladen in den Player. Das hat ewig geladen. Das sah zwar alles ganz nett aus, clicky Bunti und so. Aber ja, daraus haben sie bei Facebook auf jeden Fall gelernt. Trotzdem kannst du auf einer eigenen Webseite im Zweifel dich noch besser präsentieren, weil du dort selber entscheiden kannst, wie du dich inszenierst. Du kannst auf einer eigenen Webseite ganz genau sagen, ich möchte den und den Bereich präsenter oder prominenter zeigen, beispielsweise deine Referenzen oder was du so anbietest oder eine über mich Seite. Das geht alles so bei Facebook in der Art und Weise nicht und das geht auch bei Instagram in der Art und Weise nicht. Es geht auch bei LinkedIn so in der Art und Weise nicht, weil du bei LinkedIn immer auf eine Seite ähm, limitiert bist, nämlich dein Profil die Landingpage sozusagen. ja Und das ähm, ja kannst du mit einer Webseite selber als Ergänzung deutlich besser machen, um zum Beispiel zu sagen, dass du ähm, den Fokus auf deine Referenzen legst, damit Leute sehen, ah, okay, der hat coole Sachen gemacht, die hat für super Filme gearbeitet und dann rufe ich die Person mal an. Das heißt, das ist ähm, ein Vorteil mit einer eigenen Webseite, den du so ähm, in Social Media auch nutzen kannst. Ja, das kannst du machen aber eben nicht so schön und du bist letztendlich in der Gestaltung nicht so frei, wie du es gerne sein würdest, um es so zu machen, dass es möglicherweise auch einigen Erkenntnissen aus der Conversion-Optimierung ähm, gereicht und dessen gerecht wird. Das ist einfach das Thema. Du kannst halt auf einer einigen Sache, auf einer eigenen Seite kannst du einzelne Landingpages bauen und wie eben erwähnt, die Leute gezielt auf etwas aufmerksam machen, wie zum Beispiel bestimmte pages ich habe ja auch das Thema Landing Pages vor zwei Folgen, glaube ich, also in Folge 191 schon mal ähm, beleuchtet, das ist quasi das Gleiche. Ja, da geht es halt darum, dass du auch weißt, dass du Learning Pages für bestimmte Zwecke bauen kannst, bauen solltest, damit das Ganze bei dir entsprechend nach vorne geht. Ja, das ist ein zweites Beispiel. Nächstes Beispiel ist Google. Beispiel Google. Wir haben gelernt, wir Nutzer, dass das, was bei Google ganz oben steht, auch die beste Information ist. Jetzt mögen das manche bezweifeln, speziell Leute, die damit täglich zu tun haben, aber Du kannst mir als normaler Mensch bitte glauben, 99% der normalen Anführungszeichen, Nutzerinnen und Nutzern sehen Googles Ergebnisse als Bestätigung. Das heißt, die übergroße Mehrheit der Leute vertraut darauf, dass das, was bei Google ganz oben steht, zumindest in 9 von 10 Fällen, das optimale Ergebnis ist. Klar, logisch, das ist nicht immer so. Manchmal gibt es Ergebnisse, die stehen weiter unten und sind besser. Aber spätestens, wenn es um Seite 2, 3, 4, 5 geht, sind wir uns, glaube ich, einig, dass das, was dort auftaucht, jetzt nicht mehr so der, ähm, noch nicht der Burner ist, weil Google zum Beispiel nicht genug Vertrauen zur Seite hat. Die Seite ist nicht so gut optimiert und so weiter. Das sind andere Faktoren. Aber das ist halt etwas, was du... Ähm, mit einer Instagram-Seite, mit einer Facebook-Seite, mit einem LinkedIn-Profil auch nur bedingt hinbekommst, weil du halt beim Thema Suchmaschinenoptimierung zwar einige Sachen machen kannst, also Facebook-SEO und LinkedIn-SEO, das ist ähm, durchaus ein interessantes äh, Themengebiet, wo du halt sagen kannst, okay, da schaue ich mal, was ich machen kann. Keywords spielen auch alle Suchbegriffe spielen eine Rolle. Ähm, du kannst auch logischerweise gezielten Linkaufbau betreiben für diese Profile, aber... Du hast auf einer eigenen Seite halt noch mehr Möglichkeiten, um da entsprechend Suchmaschinenoptimierung zu, zu betreiben. Und du kannst natürlich auch mit mehreren Seiten dann bei Google zu mehreren Themen erscheinen. Und dein eines LinkedIn-Profil, deine eigene Facebook-Seite erscheint halt auch nur einmal in Suchergebnissen. Und das war's. Ja? Also das musst du halt wissen. Mit einer, mit einer Webseite kannst du halt deine Leistungen jetzt hinsetzen, deine Referenzen. Über mich Seite, einzelne Blogartikel und so weiter und so fort. Das geht halt so entsprechend ähm, nicht in Social Media. Leider, leider. Ich würde es schöner finden, wenn es, wenn da mal Sachen kommen, die äh, tatsächlich ein bisschen mehr Variationsmöglichkeiten ähm, bieten, aber zurzeit ist es halt noch nicht so. Ne? Du hast halt bei einer Webseite in Bezug auf Google den Vorteil, wenn du damit gut agierst und es bei Google auf die Plätze nach vorne schaffst, dann hast du halt auch einen großen Vorteil in Sachen Image und Vertrauen, weil die Leute dazu neigen, auch dir zu vertrauen. Warum? Weil dein Ergebnis bei Google da oben auf Platz 1 steht. Ja, Das ist letztendlich das Thema, weswegen ich das Beispiel Google hier reinbringe. Also Suchmaschinenoptimierung, wo es ja mit Social Media eigentlich gar nichts zu tun hat. Trotzdem ein wichtiges Thema. Nächstes Beispiel, Erwartungshaltung, ist auch das äh, letzte, und letzte Beispiel, Erwartungshaltung, mit einer eigenen Webseite kannst du dich halt so präsentieren, wie du es 100% für richtig hältst und dann auch genau die Leute ansprechen, die du anziehen möchtest, das geht in Social Media natürlich auch, aber bitte immer dran denken, selbst wenn du in Social Media massiv überzeugst, kann es den letzten Ausschlag geben, wie gut, oder wie schlecht deine Webseite ist. Eben schon gesagt, Landingpage ist ein wichtiger Faktor, weil du dort einzelne Bereiche betonen kannst, Referenzen oder ähnliches. Das bringt natürlich nur alles was klar, wenn du eine erfolgsorientierte Strategie hast und die richtigen Methoden in Social Media auch verfolgst und anwendest. Aber das ist ein wichtiger Faktor, dass du halt immer ganz klar davon ausgehen musst, dass du die Erwartungshaltung der Menschen steuern kannst auch klar logisch in Social Media, aber wenn sie auf die Website kommen und sagen, okay, ich möchte mich nochmal hier weiter informieren über die Person, was gibt es da für Referenzen, welche Leistungen bieten die an, gibt es vielleicht ein Kontaktformular, gibt es einfach eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann und so weiter und so fort, das sind Dinge, die musst du im Hinterkopf behalten und die darf man nicht einfach so hinten rüberfallen lassen, deswegen ist eine Website schon wichtig und Erwartungshaltung sage ich deswegen, weil es natürlich sinnvoll ist, wenn du auf deiner Webseite vielleicht erzählst oder schreibst, wie du selber agierst, wie du selber arbeitest, damit Leute schon mal sich überlegen können, ob das für sie passt. Dass du möglicherweise auch ein paar Customer-Success-Stories, also Kundenerfolgsgeschichten dort präsentierst. Dass du dort vielleicht weitere Zertifikate von dir zeigen kannst, dass du dort Referenzen von Firmen zeigen kannst, für die du gearbeitet hast und so weiter und so fort. Das alles sind Punkte die du nicht ähm, vernachlässigen solltest und die kannst du in Social Media halt nur bedingt präsentieren. Der Vorteil von Social Media ist eigentlich, dass du bei Social Media die Highlights nimmst und diese Highlights dann exzessiv nach außen trägst, um Reichweite zu bekommen, um dann die Leute auch wieder auf die Webseite zurückzuholen, um zu gucken, okay, wer ist denn jetzt wirklich jemand, der sich für meine Produkte interessiert, wer ist denn jetzt jemand, der meine Blogartikel liest und wer ist denn jetzt wirklich jemand, der sagt, ja, das ist eine Person da könnte ich mir vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten, die rufe ich jetzt mal eben an. Ja, Das sind so die entscheidenden Faktoren wie du Social Media und Webseite. Ich habe ja letztes vor ein paar Episoden auch schon von Social Media und E-Mail-Marketing äh, gesprochen. Natürlich, klar, Social-Media-Marketing ist aus meiner Sicht der wichtigste Pfeiler, definitiv. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass du links und rechts Sachen mit ranflanschst, wie zum Beispiel eine Webseite, die du hast, damit du zum Beispiel den Facebook-Pixel nutzen kannst. Dass du aber auch sagst, du sammelst Leads ein und machst dann Marketing via E-Mail-Marketing, dass du die Leute anschreibst. Oder auch, dass du sagst, du beschäftigst dich intensiv mit Content-Marketing. Auf jeden Fall definitiv im Bereich Social-Media mit drin und auch sowas wie Conversion-Optimierung. Aber das sind dann auch schon so die Bereiche, die man drumherum noch ranpacken kann. Ähm, alles andere ist letztendlich ja eher so nice to have. Aber die Sachen, die ich hier genannt habe, die sehe ich schon als relativ ähm, wichtig an, als relativ sinnvoll und auch als kritisch, damit dann Social Media Marketing auch funktioniert. Und das mit der Webseite ist einfach ähm, deswegen so wichtig, weil es halt, ja, die Leute ticken so. Ich stelle es dann immer wieder fest, die Leute ticken so, dass du äh, in Social Media auf jeden Fall, ähm, 98% des Weges gehen kannst, definitiv, aber am Ende sind viele froh, wenn sie dann nochmal sehen, okay, wie schlägt sich denn die Person zum Beispiel in freier Laufbahn auf der Webseite, was macht die da, ist der ist der Blog aktuell, ganz simples Beispiel, du sagst jetzt, ja, du möchtest jetzt Leuten auf, keine Ahnung, Instagram zeigen, wie sie dort mehr Reichweite generieren und dann kommen sie auf eine Webseite, also haben Sie gesehen, deine Facebook-Seite ist letzter Eintrag vom 17. Mai 2020, Instagram letztes Posting von vor zwölf Wochen und so weiter und so fort. Und dann gehen Sie auf die Webseite, wenn Sie noch Bock haben, und dann sehen Sie halt letzter Blog-Eintrag 19.10.2019. Solche, mit solchen Voraussetzungen wirst du keine Kunden gewinnen, egal in welchem Bereich. Ja, ganz, ganz wichtiger Faktor, darüber könnte ich sogar meine eine eigene Episode machen, ähm, warum Aktualität und Regelmäßigkeit in Social Media so wichtig sind, werde ich gleich mal notieren, ähm, aber das ist halt wichtig für dich, dass du entsprechend dir anguckst, ähm, ist da alles aktuell, passt das und deswegen brauchst du aus meiner Sicht eine Website und ich empfehle dir sehr, das Ganze zu machen, wie gesagt, bringt nur alles was, wenn du eine sinnvolle und erfolgsorientierte Strategie hast für Social Media Marketing und dort auch die richtigen Methoden anwendest. Wenn du sagst, dass du Hilfe dabei willst, dein Social Media Marketing so zu optimieren, damit es dir gelingt, was ich gerade gesagt habe, also damit du in Zukunft tatsächlich exakt die Leute in deiner Zielgruppe erreichst, für die deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch ganz einfach gesagt, bereit sind, deine Preise zu bezahlen, dann geh jetzt auf Schrägstrich, termin und trag dich dort für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir ein und dann kann ich dir genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft implementierst damit du als selbstständiger Unternehmer, ach logischerweise selbstständige Unternehmerin oder Leiter oder Leiterin einer Marketingabteilung schneller und besser skalieren kannst und deine Ziele mit Social Media effizienter und effektiver erreichst, damit das einfach für dich einfacher wird, erfolgreicher und schneller. Deswegen björntantor.com-Termin melde dich bei mir. Bewirb dich jetzt auf das kostenlose Erstgespräch und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge meines Podcasts oder direkt im Gespräch. Bis dahin viel Erfolg, mach's gut und tschüss.